0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Auch in dieser Woche bin ich nicht alleine, ich habe Henrike mitgebracht und Henrike wird uns gleich erzählen, wie ihre Reise in Richtung Freiheit gewesen ist, was sie da erlebt hat, wie sie sich gefühlt hat und was sie jetzt auch machen wird nach ihrer Kündigung. Und diese Geschichte ist in einigen Punkten ganz anders als die vorherigen. Also sei gespannt, lass dich motivieren und inspirieren. Los geht's! Hallo liebe Henrike, schön, dass du hier bist. Erzähl uns allen erst einmal, wie geht es dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Hallo liebe Viktoria und alle, die heute zuhören. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, ja, mir geht es gut, mir geht es gut, auf jeden Fall. Ich bin immer noch ein bisschen aufgewühlt, weil das für mich echt ein sehr, sehr großer Schritt war und ich merke auch, dass es immer noch sehr an mir arbeitet und ja, war
0: ganz schön aufregend. <lacht> ja, es ist auch aufregend. Es ist echt total aufregend, dieser Schritt. Und es ist auch ein ganz großer Schritt. Das stimmt, gebe ich dir recht. So habe ich mich auch gefühlt und jeder andere auch, der diesen Schritt gegangen ist, hat sich so gefühlt. Dieser Weg zur Kündigung ist ein Prozess, den man geht und den man so in sich hat. Vielleicht erzählst du vorab, wie es denn dazu gekommen ist, dass du überhaupt kündigen wolltest.
1: Das war in der Tat bei mir ein sehr langer Prozess. Im Grunde fing dieser Prozess schon während meines Studiums an, als ich also als mir einfach immer bewusster wurde, dass es sein kann, dass das nicht das ist, was ich wirklich machen möchte in meinem mhm. Leben. Und ich mir da aber schon gesagt habe, naja, ich mache das erstmal. Und ähm, wenn ich dann unabhängig bin und mein eigenes Geld verdiene und so und groß bin, dann, dann kann ich ja immer noch gucken, was ich dann mache. So. Mhm. Und ähm, als ich dann als Lehrerin in der Schule gearbeitet habe, habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass es tatsächlich so war, dass es mich nicht ausgefüllt hat. Dass ich irgendwie in mir gespürt habe, dass das nicht mein Platz ist und dass es nicht das ist, wie, ja, was ich in meinem Leben langfristig machen möchte. Ja, ich ähm, habe dann irgendwann meine Stundenzahl reduziert, hatte dann sogar einen Tag in der Woche frei, um mir da ein bisschen mehr Raum zu verschaffen, um auch irgendwie mehr für mich zu tun zu können als Ausgleich und auch das in Anführungsstrichen besser aushalten zu können. Aber auch das hat natürlich langfristig mich nicht weitergebracht. Ich bin dann schwanger geworden und das war so im Grunde auch, ja, vielleicht auch ein Segen. Also dadurch bin ich halt ähm, irgendwann nicht mehr als Lehrerin in die Schule gegangen jeden Tag, sondern habe meine Tochter bekommen, war dann in Elternzeit und habe mich dann einfach sehr, sehr viel mit mir selbst, mit meinen Visionen, mit meinen Wünschen ähm, auseinandergesetzt, auch mit meinen allem, was mich irgendwie hemmt und allen äh, Glaubenssätzen und allen möglichen auseinandergesetzt und wirklich ganz, ganz intensiv bei mir geschaut, wie ich leben möchte, wie mein Leben momentan aussieht und was da alles so mhm. hindeckt, hatte dann irgendwann auch ganz klar für mich, dass ich halt selbstständig arbeiten möchte, dass ich anstrebe, möglichst ortsunabhängig und zeitlich flexibel arbeiten zu können, ganz, ganz selbstbestimmt und dass ich alle Entscheidungen, die ich für mein Leben treffe, aus Liebe und aus der Fülle heraus treffen möchte und nicht aus Angst oder irgendwie einem Gefühl, irgendwie etwas kontrollieren mhm. zu wollen, irgendwie Sicherheit haben zu wollen, weil mir auch klar geworden ist, dass diese ganze Sicherheit im Außen im Grunde ja auch eine Illusion ist ja. und ich die Sicherheit in mir finde und ähm,
0: so war das. Das hört sich sehr magisch an. Das hört sich schon mal sehr, sehr reflektiert an. Also eine Zeit, in der du dich sehr stark auch mit dir und mit der Frage, wie willst du leben, was möchtest du gerne machen, auseinandergesetzt hast und auch festgestellt hast, dass du jegliche Entscheidungen, wie wir das öfter mal machen, gerade finde ich so im schulischen Kontext aus der Angst heraus machen möchtest äh, oder treffen möchtest die Entscheidung, sondern eher aus der Liebe heraus die Entscheidung treffen möchtest. Also du hast ja gesagt, du hast schon im Studium festgestellt, naja, das ist jetzt nicht so richtig dein Beruf und gedacht hast, naja, okay, später, wenn ich dann groß und gewachsen bin und stark bin, dann werde ich dann irgendwas anderes machen, wenn es mir nicht gefällt. Das glaube ich, sehr viele auch denken, auch sehr viele schon auch im Referendariat denken, ach komm, mach zu Ende und danach kannst du immer noch was anderes suchen. Ja. Du also, wusstest ja schon früh, dass das nicht so richtig deins ist. Trotzdem ist ja der Weg und die Umsetzung dessen doch zu kündigen, ein Weg. Und kannst du da erzählen, wie dieser Weg für dich war? Was was das für ein Prozess für dich war?
1: Ja, es ist schwer, mal so eben in ein paar Worte zu fassen. Versuch das mal, also... Also ich habe mir mein Leben angeschaut und habe halt natürlich einfach geguckt, so was passiert, wenn ich das weitermache? Mhm. So ich habe spürt, es, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich habe mir überlegt, okay, was gibt es denn für Alternativen? Was kann ich vielleicht noch verändern? Dass es sich irgendwie gut anfühlt, dass ich mich erfüllter fühle, dass es mehr zu dem wird, was zu mir passt. Und mir ist einfach immer klarer geworden, in dem System als Lehrerin, als verbeamtete Lehrerin als Lehrerin in der Schule, im staatlichen Schuldienst, ist das für mich nicht möglich. Und ich konnte es drehen und wenden und ähm, es gibt da ja durchaus auch Möglichkeiten, die man machen kann. Mhm. Aber ich einfach für mich erkennen müssen, das bringt mich nicht weiter. Und ich habe einfach schon innerhalb dieser paar Jahre, die ich im Schuldienst war, gemerkt, dass mein Körper mir einfach auch gespiegelt hat, dass ich da Widerstände habe, dass es das nicht mein Weg ist. Und mir ist es nicht schwer gefallen, mir auszumalen, wie mein Weg weiter sich entwickelt hätte, wäre ich in dem System geblieben. Und bin da vielleicht auch äh, idealistisch oder manche würden vielleicht auch sagen naiv, aber ich glaube einfach daran, dass die Welt und ich selbst und jeder, dem ich begegne, einfach so viel mehr davon hat, wenn ich mit mir im Reinen bin und ich wirklich einen Weg gehe, der sich für mich gut anfühlt und stimmig anfühlt. Und ich auch das meiner Tochter vorlebe, dass es sich lohnt, für sich selbst loszugehen, für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche und Visionen. Und ja, das ist auch ein Grund, halt, warum ich hier bin auf der Erde. Und das, das war halt nicht, um als Lehrerin in der Schule zu arbeiten. Und so das im Grunde halt immer klarer, das ist für mich, gar keine andere Alternative gibt, als mich davon zu befreien, aber so nahe war das für mich schwierig, weil ich im Grunde so aufgewachsen bin, dass das als Kind schon so war, dass ich immer versucht habe, es meinem Umfeld, gerade meinen Eltern, halt recht zu machen. Und sie haben mir die Ausbildung finanziert und ähm, sie haben sich das sehr für mich gewünscht, auch diese Sicherheit, das sein, das ist für sie halt ein ganz, ganz hohes Gut, diese Sicherheit zu haben, ein Riesengeschenk und für sie ist es halt schwer nachvollziehbar, dass ist für mich nicht das Richtige ist. So, und da erstmal dahin zu kommen, zu sagen, okay, das sind nicht meine Ängste. So, und ich kann auch nicht eine Entscheidung treffen, nur um meine Eltern, um meine Eltern nicht zu enttäuschen und da drin bleiben, nur um meine Eltern nicht zu enttäuschen. Das ist nicht, wie ich leben möchte. Und ähm, da muss ich auch an der Stelle immer wieder auf mein inneres Kind schauen, es in den Arm nehmen und schauen, was es braucht und da ganz, ganz mit mir selber sein und bei mir selber schauen, wie ich damit umgehen kann. Mhm. Ja. Einen Weg zu gehen und trotzdem zu spüren, dass es da Menschen gibt, meine liebsten Menschen, auch natürlich meine Eltern und auch natürlich andere Menschen in meinem Umfeld, aber bei, mein, bei meiner Familie und meinen Eltern geht es mir natürlich besonders nah, wo ich einfach gespiegelt kriege, dass sie das nicht nachvollziehen können, dass sie es auch nicht gut finden, dass sie sich für mich was anderes wünschen würden, aber es ist halt nicht das. Ich ja.
0: spüre richtig ja. Ist. Ja. 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 Wertvoll, wertvolle Worte.
1: Auch sehr, ja, sehr intim irgendwie auch. Aber ich teile das auch gerne, weil ich es wichtig finde, wenn da einfach auch andere Menschen sind. Und ich weiß, da gibt es auch viele andere, die in ähnlichen Situationen stecken wie ich damals und solche Gefühle kennen, mhm. denen ich einfach auch Mut machen möchte, da für sich loszugehen. Und auf ihre innere Stimme, auf ihre Intuition zu vertrauen.
0: Das finde ich sehr toll und ich finde es auch wunderschön, dass wir jetzt das Gespräch hier führen. Das ist sehr, sehr wertvoll, was du erzählst, denn gerade dieser Konflikt zwischen Eltern ist bei mhm. allen da. Nur bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen nicht. Also ich habe durchweg bisher Erfahrungen gemacht, in denen die Eltern zwar irgendwann vielleicht sagen, ja, mach mal, aber wenn es dann wirklich der Zeitpunkt da ist, dann... Sagen, nee, nee, so haben wir es jetzt nicht gemeint. Also wir meinen es einfach nur so. Also, also dieser, dieser Konflikt ist sehr stark vorhanden. Und es ist ja auch nachvollziehbar, weil meist ist es ja auch das, was man so aus der Familie mitbekommt. Dieses, dass Sicherheit wichtig ist, dass man sicher sein sollte und sicher leben sollte. Und dann an einem Punkt zu kommen, an dem man sagt, ich habe jetzt alles erreicht, ich habe die Sicherheit erreicht und ich will sie jetzt nicht haben, ist für sehr viele Eltern schwierig nachzuvollziehen mhm. und da kommen dann auch die Konflikte deshalb ist es sehr schön dass du das jetzt so offen teilst denn es werden jetzt sehr viele sein die das genauso sehen oder die wissen dass wenn sie ihren Eltern sagen ich habe ich will kündigen oder ich habe gekündigt dass es erstmal zu Konflikten kommen könnte es ist auch wichtig dass du sagst es ist natürlich klar dieses nicht, die Eltern nicht enttäuschen zu wollen, ist nachvollziehbar. Ich denke mir, auf der anderen Seite immer dann in so einer Täuschung zu leben und so tun als ob, bringt natürlich langfristig ja auch keinem was. Weil du hast schon gesagt, dass auch der Lehrerberuf schon dabei war, dich krank zu machen, dass du auch dabei warst, krank zu werden. Und das ist ja auch etwas, woran auch wiederum sehr viele Lehrer leiden. Also irgendwie gehört, mittlerweile habe ich das Gefühl, Krank sein, Krankheit und Lehrer sein irgendwie unglücklicherweise zusammen. Es gibt diverse Krankheiten und äh, ich bin ja selbst in dem Beruf krank geworden. Also, ja. Da ist es klug, dann für sich so ehrlich zu sein und zu sagen, hey, wie ist es denn, wenn ich jetzt weitermache und ist das wirklich das, was ich möchte oder bin ich jetzt so ehrlich zu mir und sage, nee, das ist es einfach nicht. Und dann zu sagen, okay, Schluss.
1: Genau, was mir in dem Zusammenhang einfällt, ist nochmal, dass wir uns auch klar machen dürfen, dass unser Sag ich mal, Dinosauriergehirn hat sich halt über die Jahrtausende, die ganzen Gefahren irgendwie eingespeichert. Und das war einfach die größte Gefahr von einer Gemeinschaft, von einer Gesellschaft ausgestoßen zu werden. So das ist halt in unserem Unterbewusstsein, in unserem Dinosauriergehirn verknüpft mit Todesangst. Und da dürfen wir uns immer wieder klar machen, das ist heute nicht mehr der Fall. Und das ist klar, dass wir da Blockaden haben und Ängste haben und das ganz, ganz schwierig ist, da durchzugehen. Aber da dürfen wir uns immer wieder sagen, nein, das
0: ist heute nicht mehr so. <lacht> so dieses geliebt werden wollen, gemocht werden zu wollen. Und da gibt es sehr viele Menschen, die sehr viel von sich selbst aufgeben, nur um das zu haben. Das ist auch sehr gut, dass du das auch sagst, dass man das auch <lacht> reflektieren darf, äh, zu welchem Preis. Und dass es, äh, keiner von uns sterben wird wie damals, wenn wir jetzt eben nicht zu einer Gruppe gehören, sondern wir finden dann eine andere Gruppe. Genau.
1: Gerade in dieser digitalen Welt, wir finden immer Gleichgesinnte, die auf dem ähnlichen oder gleichen Weg sind und ja. mit denen wir uns verbinden können und dann auch überlebensfähig sind. <lacht> genau,
0: genau, genau. Das ist echt wichtig, wichtig, das zu wissen. Wie ist es denn in deinem Umfeld bei deinen Freunden? Hast du da, was hast du denn da für Reaktionen bekommen?
1: Ganz, ganz unterschiedliche, muss ich sagen. Also da gibt es solche, die sagen, ja, total klar, wenn das ähm, für dich nicht passt und das nicht dein Herzensding ist, dann klar, befrei dich davon und mach das, was sich für dich gut anfühlt, was dich erfüllt, geh deinen Weg und die dann auch mehr so dem Fluss des Lebens vertrauen. Und dann gibt es auch andere, die das aber auch sehr stark triggert, also die dann auch erstmal mit Ablehnung reagieren und sagen, nein, gib das auf gar keinen Fall auf und du kannst dich doch erstmal beurlauben lassen und mach das auf keinen Fall und so. Ne? Das, ich habe auch eine Zeit lang immer wieder Gespräche gesucht, bewusst auch mit Freunden, mit Kollegen, irgendwie auch, glaube ich, um mir selber klarer zu werden darüber. Mhm. Und habe dann aber auch immer gemerkt, es bringt mich nicht weiter. <lacht> also, ähm,
0: also sowohl als auch, habe ich, mhm. beide. Und wahrscheinlich äh, unter den Kollegen dann genauso, sowohl als auch.
1: Ja, ja, obwohl da glaube ich noch mehr, so eher die Richtung, überlegt ihr das wirklich sehr, sehr gut und äh, besser dran festzuhalten. So, ich glaube, sonst mhm ja auch nicht in dem System, wenn sie das nicht so vor sich selbst auch irgendwie so
0: wichtig <lacht> Ja, richtig, Es ist ja eine Rechtfertigung, also es wäre ja komisch. Also sonst müsste man ja so ehrlich sein zu sagen, ja, geh du, ich bleibe dabei, weil ich Angst habe. Also das machen einige, aber viele ja, neigen.
1: Ja, einige schaffen das auch, aber das ähm, habe ich eher selten erlebt.
0: Genau, ich hatte das zu meiner Zeit auch selten erlebt. Also dass die meisten eher sagen, bist du verrückt geworden und denk nochmal drüber nach und sei dir da ganz sicher. Und dann führt man da mehrere Gespräche und äh, mit dem Schulleiter und nochmal mit dem Abteilungsleiter und nochmal mit irgendeinem. Und nochmal hast du dir das über, gut überlegt und ähm, das ist schon echt auch eine wirklich, wirklich anstrengende und harte Zeit.
1: Gerade wenn man selber noch nicht so hundertprozentig sicher ist ist das schwierig, finde ich. Also ich habe jetzt letzte Woche halt dann mit meiner Schulleiterin telefoniert und habe ihr das erzählt, habe sie quasi auf den Brief vorbereitet und da war ich, ja, was heißt erstaunt, aber ich war ganz glücklich darüber, dass dieses Gespräch so schön war und sie mir von Herzen alles Gute gewünscht hat und sie auch gesagt hat, dass, das, dass sie sich das im Grunde schon ein bisschen gedacht hat und dass das auch einfach total zu mir passt.
0: Sehr cool, finde ich sehr schön. Also es ist ja auch mal ganz schön dann zu hören, dass es irgendwie passt und dass es auch gut ist, dass also zu gehen. Also wenn man, finde ich, von anderen auch nochmal hört, ja, irgendwie habe ich mir das schon gedacht, dann kann man auch davon ausgehen, dass es schon überreif gewesen ist, die Entscheidung. Dass es schon irgendwie schon passend ist.
1: Genau, und ich äh, mache dadurch ja auch den Weg frei für jemanden Neuen. Die können die Stelle dann neu besetzen und das finde ich halt auch schön, dass das nicht so eine Hängepartie wird und das hat, hat die Schulleiterin mir auch gesagt, dass es das für sie auch so angenehmer ist und das, ja, finde ich auch, das bringt für alle irgendwie Klarheit und Klare Entscheidung und macht den Weg frei für Neues. Ja. Auf, beiden Seiten, ne? Auf beiden Seiten.
0: Es ist einfach fair auch gegenüber der Schule und das ist auch so, wir hatten auch vorhin auch nochmal gesagt, dass auch gerade diese Beurlaubung oder jegliche Arten des Rausziehens, also nicht aktiv an der Schule sein, aber trotzdem im System zu sein, energetisch ja einen bindet und dass da einfach auch keine neuen Türen sich öffnen. Also man bleibt immer auf so eine so Flursituation, finde ich. Also man geht in keinem Raum rein, also man geht nicht links rein, nicht rechts rein, man bleibt so im Flur stehen und weiß gar nicht, so was soll ich jetzt machen. Wenn man energetisch noch mit diesem System verbunden ist, dann öffnet sich einfach keine keine Tür. Und deswegen ist es auch eine gute Entscheidung, die du getroffen hast und, und die, die jeder für sich auch treffen darf, zu wissen, okay, da ist einfach nichts mehr zu holen, da, das ist einfach nicht mehr meine Welt und zu sagen, okay, dann gehe ich raus, anstatt sich Jahr für Jahr dort energetisch zu verbinden und dann sich zu wundern, hä, warum finde ich nichts, ja, warum wohl? Es öffnet sich keine Tür, wenn keine andere geschlossen ist, geht nicht.
1: Das habe ich so auch total gespürt, also ich habe mich letzten Herbst schon selbstständig gemacht, ich habe Ausbildung als Doula gemacht und möchte halt gerne Frauen begleiten, mit Kinderwunsch, in der mhm. Schwangerschaft, Wochenbett, bei der Geburt, ähm, aber auch darüber hinaus, rund ums Thema Reisen. Und ich habe auch total gemerkt, wie dieses noch da drin hängen, im Schulsystem das nicht abgeschlossen zu haben, dass es mich echt blockiert ein Stück weit. Mhm. Und dass ich so viel Kraft aufwende, um daran festzuhalten, die ich jetzt frei habe für Neues,
0: dass ich dadurch den Raum öffne
1: und mhm. also neue Kraft zur Verfügung habe. Und das ist wirklich schön.
0: Ja, das ist total gut, dass du das auch noch mal erzählst, auch wie du das erlebt hast, denn du bist ja noch nicht mal im aktiven Dienst und es gibt ja Lehrkräfte, ja. die im aktiven Dienst sind, die jeden Tag dahin gehen, jeden Tag in dieser Energie sind, jeden Tag dort wieder in diesem ganzen Modus drin sind und, und dann ist es echt schwierig, da zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber hier voll durchstarten und äh, alle Türen sollen sich öffnen. Also diese diese Entschlossenheit, die ist wichtig, damit sich dann auch die Türen öffnen.
1: Ja, Genau, diese Klarheit auch im Außen.
0: Genau, das ist echt total wichtig, das, das zu haben. So, jetzt kommt die Frage, die natürlich immer alle am meisten interessiert ist, so, und was machst du jetzt?
1: Ich habe mich schon selbstständig gemacht und freue mich da total, ja, das einfach weiter aufzubauen, Frauen zu begleiten, zu unterstützen. Auch Mamis liegen mir natürlich besonders auch am Herzen, weil ich selber eine Mami bin. <lacht> und ich reise unglaublich gerne, bin gerne unterwegs oder lebe gerne international an verschiedenen Orten und das, wird, das steht jetzt auch im Grunde auch wieder an. Wir haben jetzt eine Zeit lang in einer Wohngemeinschaft in Sachsen-Anhalt gelebt und werden jetzt wahrscheinlich im Mai aufbrechen mit meinem camper werden, mit dem ich auch schon mit meiner Tochter unterwegs war, zehn Monate lang, als sie eins war. Damit geht es also wieder los und wir werden Richtung Portugal aufbrechen und dort auch wieder in einer Gemeinschaft leben. Sehr naturnah, sehr ruhig, <lacht> und, aber mit Internet. <lacht> Und ja, ich bin gespannt, was da so auf mich zukommen wird. So ist jetzt erstmal meine Vorstellung für die nächste mhm. Zeit.
0: Cool, du hast ja eben erzählt, dass du schon zehn Monate unterwegs warst. Wo warst du denn überall?
1: Wir sind durch Frankreich und Spanien und Portugal gereist und waren dann den Winter über auf Teneriffa. Cool. Die großen Fähre übergesetzt. Da fing es dann allerdings auch an mit dem Lockdown. Da waren wir dann noch zwei Monate auf einer Finca in einer Gemeinschaft und sind dann irgendwann den Rückweg angetreten.
0: Und da haben wir uns ja irgendwann dann auch kennengelernt, zu der Zeit war das, ne, als du wieder dann ja. hier in Deutschland warst.
1: Ja, genau, genau. Ich hatte <lacht> irgendwie das Gefühl, ich muss auch irgendwie zurück, um auch irgendwie so Gefühl aufzuräumen ein bisschen und auch reizumachen, weitergehen zu können auf meinem Weg. Und jetzt ja. gehe ich frei dann wieder los.
0: Ja, das also, das, das finde ich total so im Fluss des Lebens. Es ist total schön, so das so zu hören, dass wie also dieses weltliche und die, diese unsichtbare Welt, die ich sie nenne, diese Mystik. Weil du warst unterwegs, kommst jetzt zurück, räumst hier auf, Ballast abwerfen, alles was du nicht brauchst abwerfen, loslassen und dann wieder leicht und, und gelassen und ruhig wieder loszuziehen und einfach wieder frei zu sein und in der Welt unterwegs zu sein.
1: Ja, also es ist ein ständiger Prozess, auch mit Hochs und Tiefs und ähm, also emotional auch total intensiv, muss ich sagen. Aber ich habe auch super Unterstützung bekommen durch so viele Menschen und ja, ich lasse mich auch durchs Universum unterstützen und nehme jegliche Unterstützung an, die ich bekommen kann, um meinen Weg zu gehen und da bin ich extrem dankbar. Ja, nicht zuletzt ja auch, das ne, du mich auf meinem Weg so begleitet und ja, zu Anfang April hatte ich im Grunde erst wirklich dieses starke Gefühl, okay, ich muss das mit der Kündigung noch vollziehen, bevor ich wieder losreise und dass da dieser Wunsch entstanden ist und dieses Gefühl, dass es jetzt an der Zeit ist, auch sehr kurzfristig mit dir dann Kontakt aufgenommen habe und das alles, irgendwie, wenn der Fokus da ist und die Klarheit da ist, habe ich erlebt, dann, man sagt auf Englisch, everything falls into place, also das ganze Universum bewegt sich, um das dann möglich zu machen und so habe ich mich gefühlt, also wirklich so irgendwie geführt und unterstützt und einfach irgendwie wirklich magisch.
0: Ja, es ist es auch, es ist auch echt total magisch, denn wir hatten ja schon letztes Jahr Kontakt und jetzt dann wieder und das war irgendwie ganz klar. Klarheit, Entschlossenheit und die Welt dreht sich für einen und Prozesse werden da freigesetzt und irgendwie arbeitet das eigene Leben für einen und dort, man lernt andere kennen, man erlebt andere Sachen, man sieht auf einmal andere Sachen, die vorher auch da waren, aber man hat sie einfach nicht gesehen. Es ist einfach sehr, sehr faszinierend, was dich ja. da alles bewegt und was dich da alles tut. Bei ja. dir ist es ja genauso gewesen. jetzt.
1: Total. Einmal mehr, also ich erlebe das also sehr oft in all meinen Lebensbereichen und ich bin immer wieder total fasziniert und geflasht und berührt. Irgendwie ist es noch nicht normal geworden, aber mhm. schön ist schön, auf jeden Fall. Ja,
0: es ist total schön, zu fühlen, dass du getragen wirst von deinem eigenen Leben. Und das ist auch mal das, was ich wirklich jedem wünsche, einfach mal sich selber so weit zu öffnen, um dieses einmal wirklich zu fühlen. Weil wenn du es einmal so fühlst, dann kann, gehst du ja immer mehr ins Vertrauen und weißt, hey, ich kann vertrauen auf mich, auf meine Fähigkeiten, auf das Leben. Es dreht sich schon alles so in meinem Sinne, zu meinen Gunsten. Und das ist total schön, dass du das in so allen Lebensbereichen erlebst und jetzt hier noch einmal erleben darfst. Total. Das ja. ist hilfreich. Auch
1: das, total. Auch, dass es völlig okay ist, Angst zu haben. Dass es auch eigentlich immer ein guter Wegweiser ist, Angst. Also die Angst zu spüren, weil also ich habe die Erfahrung gemacht, da wo die Angst ist, da geht es lang.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wenn man Angst als Wegweiser nimmt, dann heißt es nicht weg, sondern durch die Angst. Genau in die Richtung sollte man gehen.
1: Genau. Und das ist ein Riesenschritt, wirklich zu sagen, okay, ich habe ich habe total Angst vor der Angst, aber ich erlaube mir jetzt mal die Angst zu fühlen und dahin zu gehen. Mhm. Und dahinter warten Wunder. Also das war auch bei der Reise, als ich allein mit meiner einjährigen Tochter losgereist bin im camper -Van. Ich hatte kein Ziel. Ich wusste nicht, wie lange wir unterwegs sein würden. Ich wusste nicht, wie ich das finanziell machen wollte. Aber ich bin losgereist. Ich bin da durchgegangen und ja, es war ein Riesengeschenk. Und wir waren wirklich sehr, sehr getragen. Und es ist nichts irgendwie Komisches oder Blödes passiert. Mhm. Selbst Auto hatte nicht eine Panne, so in der ganzen Zeit nicht, obwohl wir so lange gefahren sind. <lacht> War echt krass irgendwie,
0: ja. Das ist echt krass, das ist richtig krass, das ist richtig cool. Das ist echt faszinierend. finde ich total schön, also, dass du die Magie selber erlebt hast, in der Form auch, in der Form erlebt hast und jetzt... Klar, jetzt, ich meine, jetzt geht's wieder los und, und raus in die Welt und jetzt wirst du natürlich wiedergetragen. Jetzt hast du ja auch noch Ballast abgeworfen. Jetzt hast du natürlich jetzt bist du ja noch leichter. Jetzt bist du noch leichter unterwegs und noch mehr gefestigt und noch mehr in dieser Selbstsicherheit und Selbstvertrauen reingegangen und noch mehr in diesem wirklich, ich gebe und ich nehme und das ist alles im Fluss, das Geben und Nehmen und das Leben als solches. Ja. Das ist total schön, wirklich total cool. Was ist denn das, was du zu allerletzt jetzt allen Lehrkräften, die zuhören, noch mitgeben möchtest?
1: Ich würde gerne mitgeben, ja, beobachte dich einmal selbst in deinem Leben, in deinem Leben auch als Lehrerin und spür mal in deinen Körper hinein, ob sich das gut anfühlt, wie sich das anfühlt, ob es irgendwie Verkrampfung gibt oder ob es sich gut anfühlt, ob das alles fein ist und erlaube dir, da einmal hinzuschauen, hinzuspüren, ob das so für dich im Alignment ist, ob das stimmig ist für dich oder ob du vielleicht eigentlich andere Visionen hast oder andere Wünsche hast, die du immer wegdrückst. Und ich kann euch dann nur Mut machen, dorthin zu schauen und das, euch das zu erlauben, das einfach mal in Frage zu stellen, auch die Motivation in Frage zu stellen, warum du das machst und ob es dich wirklich erfüllt, ob es das ist, wie du leben möchtest. Wenn das so ist, ist es super. Dann ich freue mich für jeden Lehrer, bei dem das so ist und für jede Lehrerin. Weil wenn du spürst, dass es nicht so ist, es gibt andere Wege und es gibt so viel Unterstützung. Ja, lass es auch zu, dich zu unterstützen und vielleicht hilft es auch, einmal sich vorzustellen, wie man ganz, ganz alt in seinem Schaukelstuhl sitzt und zurück auf sein Leben schaut und was was siehst du? Was möchtest du sehen und was siehst du? Was möchtest du auch deinen Kindern vorleben und deinen Enkelkindern? So,
0: ja. Ja, So, Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Sehr schön, magisch. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ähm, ich hoffe auch, dass jeder das jetzt macht, der <lacht> jetzt hier zuhört, dass es, dass es wirklich jetzt sich die Zeit nimmt und sich mal zurückzieht und das für sich durchlebt durchfühlt vor allem auch, wirklich fühlt und auch einfach mal zu fühlen und nicht nur zu denken, sondern wirklich fühlt, was da ist. Das ist sehr wichtig und genau. Vielen herzlichen Dank, ich finde es total schön, dass du dabei warst und dass du jetzt mit mir hier gesprochen hast. Viele tun sich sehr schwer, deswegen ist es immer ganz schön, wenn einige so sind wie du und sagen, nee, ich möchte gerne meine Geschichte teilen. So vielen Dank dafür.
1: Gerne. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir von Herzen. Sehr war gerne. Wertvoll, dich an meiner Seite zu wissen. Ich wusste immer, ich habe gespürt, dass du da bist und mir den Rücken stärkst. Und es war ganz, ganz großartig.
0: Danke dir. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer heutigen Reise in Richtung Freiheit angekommen und ich hoffe sehr, dass die Geschichte von Henrike, die mit ihrer Tochter alleine durch die Welt reist, dich motiviert und dich dabei inspiriert, neue Gedanken, neue Ideen zu haben und wirklich das zu tun, was dich glücklich und froh macht, denn du weißt jetzt erst recht jetzt mit dieser Geschichte, dass es geht, dass es klappt, dass es möglich ist. Und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer unglaublich viel Freude und Erfolg und wenn ich dir dabei helfen kann, weißt ja, wo du mich findest, nämlich auf meiner Seite und im virtuellen Café. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst und natürlich freue ich mich riesig darüber, wenn wir uns nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit gemeinsam antreten. Und in der Zwischenzeit freue ich mich natürlich, wenn wir uns auf einem der YouTube-Videos sehen oder auf einen der Artikeln auf meiner Seite lesen. Genieße den Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!